1: L'art est plus que jamais une brèche dans ce quotidien qui court sans cesse après ses lendemains. Pourquoi ne pas saisir la chance d'y plonger à pied joint Ici, Viviane Audet,
2: En tant que porte-parole de la 25e édition
1: du festival Vue sur la relève, présenté par Québecor, je vous invite à faire le saut avec moi dans cette programmation pluridisciplinaire de 25 artistes de la relève et de leurs propositions audacieuses. Spectacle disponible en format numérique sur le point du 5 au 18 mai prochain. Tous les détails sur l'application mobile du festival.
3: tout le monde, nous sommes le vendredi 23 avril 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 122e émission de l'animal politique. Dernière émission, dernière ligne droite avant la session on tient Bon, Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à aborder hein, et cette session m'a appris que le temps était précieux. Alors ne le gâchons pas, on y va tout de suite. Pour cette dernière émission, euh, avant un bon moment, hein, euh, l'équipe de l'Animal Politique vous a préparé un programme très complet, comme le blé. Euh, on va revenir sur la décision historique qui a été prise aux états unis à l'encontre de Derek Chauvin, sur la qualité de l'air dans les écoles du Québec et sur la journée de la Terre. Alors, le début de la fin, c'est en environnement que ça se passe. Oui. Euh, bonjour Léa. Bonjour Nicolas. Alors, hier, jeudi 22 avril, c'était la journée de la Terre, une journée destinée habituellement à sensibiliser le monde sur la crise climatique. Et nous sommes aujourd'hui au deuxième jour du Sommet sur l'Environnement, organisé par les états unis euh, qui font leur grand retour dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors, pour cette occasion, Joe Biden a invité euh, de nombreux chefs d'État, comme notre cher Justin Trudeau, mm-hmm. euh, ou plus, souvent encore, euh, Xi Jinping, le dictateur président (rire) chinois euh, je le, vais... président, le président. Le président. Oui. Euh, oui. On, on est sûr de ça On va dire ça. On va dire ça. Euh, l'objectif de ce sommet, c'était de discuter de l'environnement entre pays. Alors, Léa, euh, aujourd'hui, tu vas nous faire une petite mise en contexte parce que ça ouais. s'impose quand même. Donc, pourquoi cette date du 22 avril euh, En fait, qu'est-ce que ça signifie
4: Eh bien le jour de la Terre a fêté ses 51 ans. On lui dit bon anniversaire, bon anniversaire hier, puisqu'il a célébré, il est célébré tous les 22 avril, un jour où on rappelle l'importance de la nature et de la préservation de la planète. Le but, c'est de sensibiliser les populations du monde entier sur les thématiques environnementales. Le premier jour de la Terre remonte au 22 avril 1970, créé par Gaylord Nelson, un sénateur américain inquiet de la détérioration de l'environnement aux états unis mmh. Comme quoi, l'écologie, c'est pas nouveau. <rire> ce n'est qu'à partir de 1990 que le jour de la Terre devient un événement mondial, avec la participation de 141 pays, ce qui est pas rien. Mmh. Le jour de la Terre a notamment contribué à l'organisation du sommet de la Terre des Nations Unies en 1992. En 2016, la signature de l'accord de Paris sur le climat lors de la COP21 s'est d'ailleurs déroulée le 22 avril. Mmh. Plus actuellement, hier, jeudi 22 avril 2021, s'est donc tenu le premier jour du sommet organisé par Joe Biden pour parler d'environnement.
3: Mais il me semble que le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, donc, mm-hmm. euh, il a annoncé quelques petites nouveautés pour l'occasion. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport au climat
4: bah Justement, le Premier ministre du Canada a en effet pu s'exprimer hier à travers le sommet. Justin Trudeau a déclaré hier que la cible de réduction de gaz à effet de serre serait « rehaussée ». En effet, le Canada vise désormais une diminution entre 40 et 45% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2005. Une annonce qui n'est déjà pas en adéquation avec le budget 2021 déposé ce lundi, qui parlait plutôt de 36%. Cette annonce, elle était très attendue car depuis l'accord de Paris en 2015, le seul pays du G7 à avoir augmenté ses émissions, c'est le Canada de 1%. Donc pour se donner une idée, depuis le 2015, le Canada a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 23%, ce qui voudrait dire qu'il devrait viser une réduction supplémentaire de 17% en neuf ans. Mais tout ça, c'était bien sûr sans prendre en compte le virus et la crise actuelle qui est complètement mis de côté les enjeux climatiques depuis un an. Justin Trudeau a d'ailleurs dit, euh, son mauvais jeu de mots, nous devons agir tout de suite car il n'y a pas de vaccin contre la pollution de la planète. Et sur ce coup, il a raison.
3: <rire> euh, mais alors la question que je me pose et qu'on se pose tous mm-hmm. en fait, euh, c'est est-ce que la cible est réellement atteignable
4: On va voir ça. Selon les réactions, ça dépend. Certains s'estiment déjà heureux de la nouvelle cible, comme le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, qui a salué ce rehaussement, Mais d'autre part, il y a eu des réactions plus virulentes. la chef du Parti Vert Anami Paul a fait savoir son mécontentement je cite en annonçant un objectif de 40 à 45% de réduction des émissions de gaz à effet de serre le Premier ministre communique au monde entier qu'il n'est pas sérieux lorsqu'il s'agit de faire du Canada un leader mondial dans la lutte contre la crise climatique ou la construction d'économies vertes. Selon Patrick Bonin responsable de la campagne Climat Énergie chez Greenpeace Canada la cible proposée par Trudeau est moins ambitieuse que ce qui exige la science du climat sans aucun engagement à éliminer les combustibles fossiles au pays et à l'étranger ce que propose Greenpeace par exemple c'est une cible aux alentours de 60% d'ici 2030 avec une élimination progressive des combustibles fossiles on est donc bien loin de ce qu'a annoncé Trudeau hier de manière générale l'engagement que prend le premier ministre canadien déçoit les environnementalistes qui réclament du Canada qu'il écoute et soit plus en phase avec les prescriptions scientifiques ce qui déçoit d'autant plus les, or- les environnementalistes, pardon, c'est de voir que le Canada ne prend pas autant de mesures que les États-Unis, pour une fois. Ça fait un moment que le Canada passait pour un exemple face à son voisin du Sud, mais désormais, la donne a changé. Joe Biden a l'air bien parti pour inverser la tendance.
3: Mais justement, c'est surprenant que ce soit les, les États-Unis ouais. qui proposent ce sommet. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce qu'on peut y voir
4: J'ai envie de dire, voilà une bonne nouvelle enfin. Ah, les bonnes nouvelles. C'est <rire> ça, c'est vraiment une initiative qui marque le retour des États-Unis dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une action qui remet du beau moqueur car on se souvient encore du désengagement de Donald Trump lors de l'accord de Paris. Mmh. Pour rappel, hein, l'accord de Paris a pour objectif de limiter la montée des températures de la planète à 2 degrés Celsius oh. par rapport au niveau antérieur à la révolution industrielle et de poursuivre les efforts pour limiter cette montée à 1,5 degrés. Sous le mandat de Donald Trump, la première économie mondiale avait renoncé à formuler ses objectifs, mais cela va changer avec le nouveau président. Mmh. Et j'ai envie de dire que c'est pas surprenant venant de Joe Biden qui semble avoir et être sensible à ce problème, puisqu'il avait promis dès son premier jour à la Maison Blanche le 20 janvier qu'il réintégrerait les états unis à l'accord de Paris. Ah. Joe Biden avait prévu ce sommet depuis la fin janvier en annonçant son intention de l'organiser le 22 avril pour coïncider justement avec le jour de la Terre. La Maison Blanche a déclaré qu'il se déroulera sur deux jours pour souligner l'ur- l'urgence, pardon, une action qui marque une étape importante vers la grande conférence sur le climat de l'ONU, la COP26. C'est vraiment bien ce qui se passe, puisque c'est quand même le retour de la première économie du monde, ce qui signifie que la quasi-totalité de la planète sont partie prenantes de l'accord signé en 2015. Le Canada se compare maintenant aux états unis qui s'engagent à ramener à zéro les niveaux de pollution dans le secteur énergétique américain d'ici 2035 et à ce que l'économie américaine atteigne une neutralité carbone d'ici 2050. Joe Biden semble déterminé à faire table rase du passé en exhortant les dirigeants à profiter du sommet pour expliquer comment leur pays compte contribuer aussi à une ambition climatique
3: renforcée. Et à un niveau plus global, il sert à quoi ce sommet
4: alors tout d'abord la pandémie oblige, hein, on connaît bien la chanson maintenant, le sommet était virtuel retransmis mmh. par la Maison Blanche, de toute façon j'ai envie de dire que c'est plus écologique, parce que ça en faisait <rire> du monde à transporter, puisque Joe Biden a convié à ce sommet une quarantaine de dirigeants. C'est pas mal. Exactement, parmi eux, le Premier ministre du Canada, ça on est au courant, mmh. le, premier, euh, le Président français, pardon, la chancelière allemande, le Premier ministre britannique, le Premier ministre indien, le chef du gouvernement israélien, le Président turc, ou encore le Président brésilien, jusqu'ici c'était plutôt commun, puis euh, Joe Biden a frappé fort en invitant le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine. Ce sommet devait permettre aux dirigeants invités de discuter des actions à prendre pour freiner l'urgence climatique. Au programme donc réduction des émissions de gaz à effet de serre ou encore transition vers la carboneutralité. Joe Biden a fait exprès de convier selon selon lui les pays qui émettent le plus de gaz à effet de serre qui sont aussi des états moteurs dans la lutte contre le changement climatique ou très affectés par les effets du changement climatique. Le but à l'échelle mondiale, c'est toujours de limiter euh, le réchauffement à 1,5 degrés Celsius et d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris sur le climat.
3: Est-ce qu'on, y a eu des, on, est-ce, pardon, est-ce qu'on a eu des déclarations euh, dont on n'aurait pas parlé euh, du côté des autres chefs d'État On
4: a eu quelques déclarations. <rire> oui, c- en fait, euh, ils ont tous fait un petit discours. Hein. Mm-hmm. On dirait que le réchauffement climatique a permis de réchauffer les relations, sans mauvais jeu de (rire) mots, entre les chefs d'État qui semblaient un peu froids. Le président de la Chine ainsi que la Russie ont tous deux exprimé leur désir d'engagement et leur envie de développer des solutions pour lutter contre les enjeux climatiques.
3: Et euh, pour finir, est-ce que ça va concrètement changer quelque chose pour la planète
4: Concrètement. (rire) Concrètement, pour l'instant, c'est un peu rapide de dire oui. Ça fait un jour et c'est pas encore terminé. (rire) Il y a eu des discours, mais voilà, il y a de l'espoir en tout cas. Parce qu'en effet, c'était pas avec des jolis discours que la crise va se régler et on peut encore avoir des craintes avec la crise du Covid qui n'est toujours pas terminée. Mmh. Pour la communauté scientifique, ce n'est pas assez. Il faudrait, selon elle, des mesures plus contraignantes pour les pays, plus, puisqu'à ce rythme, l'ONU estime que la température pourrait augmenter de 3 à 5 degrés d'ici la fin du XXIe siècle. Ah. On est bien loin de l'objectif mmh. des 1,5 degrés prônés par l'accord de Paris. Mais c'est quand même un grand pas vers une entente plus internationale. Le sommet va permettre d'aborder des questions complexes sur les énergies fossiles, entre autres, le charbon, le pétrole et de plus en plus le gaz naturel qui sont la cause de la croissance des émissions de gaz à effet de serre mais dont toutes les économies industrialisées dépendent fortement. C'est pourquoi la rencontre fera une place importante aux aspects économiques des changements climatiques. Ce sommet représente surtout un signe positif pour la future COP26 qui se déroulera en novembre prochain à Glasgow. Donc Comme, affaire à suivre.
3: COP26, j'étais resté bloquée à cop Non, COP28. c'est COP26 maintenant. <rire> ah, parfait, tu reviendras nous en parler en septembre pour oui, l'évolution peut-être, d'ici là. Peut-être, oui. <rire> en tout cas, merci beaucoup d'avoir merci assuré toi. la chronique environnement, Léa. Hein, merci. C'est, euh, c'est, un la, un... Ouais. c'est un peu l'ascenseur émotionnel émotionnelle à chaque fois. C'est bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, c'est bonne ça. nouvelle. <rire> euh, merci aussi à Lila Dussault qui nous écoute probablement, avec qui tu alterner une semaine ouais. sur deux. Euh, bah tiens, en parlant de réchauffement climatique, on écoute Heat Wave, ou vague de chaleur, pour les moins à l'aise d'entre nous en anglais, de Julien Baker. say C'était Heatwave de Julien Baker. On passe maintenant en santé avec toi Francis. Allô pour une dernière. Non, oh, là, 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 là. non on Mon se retrouve après. Un peu triste. On, on okay. se retrouve l'année prochaine. C'est bon, non, c'est atteint. OK, OK. Alors une clinique montréalaise propose depuis peu des thérapies assistées à la kétamine, euh, une puissante hmm. drogue déjà utilisée dans le système de santé comme anesthésique et antidépresseur afin de soigner des troubles psychologiques comme la dépression par exemple. Il s'agit d'une initiative étonnante compte tenu de la méfiance généralisée de nos sociétés envers l'usage des drogues. Alors Francis, quels sont les bienfaits des thérapies assistées à la kétamine
0: Oui! La kétamine a des effets psychédéliques en plus de ceux que tu as nommés en introduction. -hmm. C'est spécifiquement ce qui intéresse les chercheurs de Mindspace, le nom de la clinique montréalaise. Les effets psychédéliques font en sorte que des régions du cerveau qui ne communiquent pas ensemble d'habitude le font désormais. Mm-hmm. Ça explique pourquoi certaines personnes disent « voir de la musique mm-hmm. » ou euh, « entendre la main dans mon dos euh, ». Non, mais ça, c'est, c'est pas expérience personnelle, <rire> là, c'est juste des, <rire> des, des témoignages juste que je, je regarde sur YouTube. Non, j'ai rien à ici, OK? <rire> que, tout est beau, c'est ça, c'est sur YouTube, merci. Mm-hmm. Et... Euh, ce, recalibri, ce recalibri, recalibrage. Pardon, personne, merci beaucoup. C'est ce... la fin de ces centres ouais. Exactement. <rire> Ça va aller. Ce recalibrage est particulièrement bénéfique pour les patients atteints de dépression qui ont désespérément besoin d'avoir accès à de nouvelles perspectives. Alors, oui, c'est sûr. Euh, une dépression nécessite
3: souvent un changement de la perception qu'on a de soi-même pour arriver à s'en sortir. Euh, justement, puisque c'est une première au Canada, j'ose imaginer que les exigences sont nombreuses pour participer à une thérapie comme
0: celle-là. Oui, absolument. Ne va pas triper sur un divan qui veut. Le patient qui désire participer à ce type de traitement doit être évalué par un médecin de famille, un psychiatre et un psychologue. La compagnie qui fournit la dope doit aussi approuver le patient dû au risque de dépendance. Le produit en question s'appelle Spravato et est administré par voie nasale, ce qui m'a fait... Euh, moi, je pensais que tout ce qui était psychédélique, c'était dans, sur la langue, mais non, il y en a qui c'est dans le nez. Okay. C'est assez spécial, je trouvais ça le fun. Comme J'avais le découvert. Exactement, ça, ça m'a donné des belles images. <rire> et le, il s'agit en fait d'esquétamine. Un médicament breveté par la compagnie pharmaceutique Johnson. Ah. Insérez ici un complot. Je rappelle que oh c'est là. les mêmes qui font les vaccins Johnson Johnson. Mmh, il un y a complot. C'est sûr. <rire> Absolument pas. Je vous dis tout de suite qu'il <rire> n'y en a pas. Faites pas un complot avec ça, s'il vous plaît. L'esquétamine est une molécule de kétamine un peu modifiée avec les mêmes effets, sauf qu'elle est pas mal plus dispendieuse. Le coût du traitement peut s'élever à 15 000 et n'est pas couvert par le régime d'assurance maladie du Québec. Donc, ouais. pour l'instant, c'est un traitement assez, euh, disons, ben, je dirais, pas accessible.
5: Okay. <rire> on, on va dire tant <rire> <fait>
0: même. Faire simple, <rire> c'est ça. il est pas très accessible. Le psychologue et fondateur de la clinique, le docteur Joe Flanders, dit avoir mis en place un fonds pour aider les patients moins bien nantis. Il souhaite que la kétamine générique plus abordable, soit bientôt approuvé par Santé Canada pour le traitement de la dépression. Non, on
3: l'espère, on l'espère. Euh, Francis, arrête-moi si je me trompe, mais ce n'est pas la première fois que des chercheurs s'intéressent au potentiel thérapeutique des drogues psychédéliques. Euh, en fait, euh, il remonte à quand cet intérêt
0: ça date de l'après-guerre, juste après que le chimiste suisse Albert Hoffman découvre et teste en 1943 l'acide lysergique diéthylamide. Je l'ai eu! Non barbare. Ah, le nom barbare. Le nom barbare, mais c'est <rire> pas mal mieux connu sur le nom de LSD. Ah oui, ben un peu. Voilà, Tout c'est clair. S'ensuit en 1950 une commercialisation mondiale de la drogue, utilisée autant dans les milieux intellectuels que dans les milieux hospitaliers. Le psychiatre américain Sidney Cohen a mené une étude sur les effets néfastes du LSD en 1960 et a relevé qu'après consommation, les risques de suicide n'étaient que de 0,04 et ceux de développer une psychose de seulement 0,18 Cohen a donc conclu que ben, faire enfin, a juger la drogue nécessaire, euh, pas nécessaire, pardon, sécuritaire sous supervision médicale. Mmh. Donc, il euh, n'y avait pas de problème euh, okay. à utiliser cette drogue-là pour euh, des thérapies, entre autres. Même la CIA fera confiance à cette drogue pour mener son projet expérimental MK Ultra mmh. visant à tester les pouvoirs de manipulation mentale et lavage de cerveau. Elle administrera du LSD à des sujets sans qu'ils en aient conscience. Inutile de dire que l'expérience ne fut pas concluante. C'est sûr.
3: On peut dire du coup qu'on assistait à une lune de miel entre les chercheurs et les drogues psychédéliques à cette époque. Mais pourquoi on a abandonné l'idée d'utiliser ces drogues justement à des fins euh, thérapeutiques pour finalement les redécouvrir
0: que maintenant? Ah, parce que ça a foiré à ah. deux endroits <rire> spécifiquement dans l'histoire. Les voici. Plusieurs décisions politiques ont mis un frein aux thérapies assistées. La Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signée à New York et parrainée par l'ONU, a pour but de limiter la production et le commerce de substances interdites. J'utilise le présent car elle est toujours active et mm-hmm. est signée par plus de 183 signateurs. Okay. Fait que c'est beaucoup, il y a comme 200 pays dans le monde. Ouais. C'est, beaucoup. <rire> c'est beaucoup. Et euh, elle interdit l'usage, même médical, des plantes et des composantes de synthèse ayant des effets hallucinatoires les recherches se poursuivent quand même peu après 1961 dans mm-hmm. le domaine, mais l'utilisation médicale des drogues psychédéliques reste très restreinte encore aujourd'hui. Puis vient le coup de grâce en 1970 lorsque le président américain Richard Nixon mm-hmm. déclare que l'abus de drogue est l'ennemi public. Numéro 1. Mm. Sans suit, suit l'introduction pardon, de lourdes peines de prison, autant pour la possession ou le trafic de stupéfiants. Cette guerre à la drogue mm-hmm. a achevé de changer la perception que le public a des substances psychédéliques. Les drogues sont qualifiées de dangereuses et doivent absolument être mises sous clé. Finalement, le docteur Flanders, qui je rappelle je reviens dans le présent au Québec je rappelle, est le fondateur de la clinique Mindspace, espère changer l'opinion publique face aux drogues il envisage d'utiliser la psilocybine l'ingrédient actif des champignons hallucinogènes et la MDMA celle-ci ingrédient actif de l'ecstasy dans ses thérapies futures Yes. Flanders, Flanders. Est-ce que c'est Ned Flanders, le voisin d'Omer Simpson Non, c'est non, non. C'est, c'est un Joe Flanders, il n'y a Joe aucune Flanders. parenté.
3: Pas, pas, rien, pareil. N'essaye pas
0: de créer un autre complot. <rire> ah, pas, un pas.
3: Complot sur complot. <rire> Merci à toi, Francis, pour ton oeil d'expert hein, toute cette session. Grâce à toi, on a suivi l'arrivée des vaccins, mais aussi leur départ parfois. <rire> euh, on pourrait clairement faire une section in mémoriam des vaccins. Ouais, je je c'est sûr. C'est sûr je Mika, on peut donc. dire
6: qu'on a aussi appris à dire Pfizer. Oh,
3: Pfizer, ouais. Je le dirai même pas. Clairement. Je
0: vais dire Pfizer, voilà.
3: Parfait euh, bah, J'avais euh, une blague sur la musique qu'on s'apprête à écouter Mais j'avais peur qu'elle marche pas Alors tout de suite on écoute Alors marche De Meryl <rire> 2021 est une année qui commence en force pour la communauté autochtone, puisqu'elle arrive à prendre de plus en plus de place dans l'espace culturel canadien. Euh, Monde, on va voir ça avec toi aujourd'hui. Bonjour! Allô!
1: Ben oui, exactement. Je tiens à souligner la précieuse présence dans la sphère culturelle canadienne. Parce qu'il faut rappeler là, que les Canadiens et les Canadiennes sont de descendance autochtone, de près ou de loin, pour la majorité d'entre nous. Donc, en fait, je me suis dit... Et quoi de mieux que l'art pour pouvoir rassembler mmh. ces deux peuples, connaître les traditions. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ben depuis 2021, on en entend beaucoup parler. Donc, mmh. pourquoi pas l'heure... OK, excusez-moi. Mmh, bien. Je mmh. Donc, pourquoi pas faire une petite récapitulation de tout ce qui s'est passé depuis 2021? Et je crois qu'avec tout ce que j'ai, si vous ne savez pas quoi faire durant votre congé estival, j'ai de quoi vous occuper. Euh,
3: ben, commençons par les finances, euh, parce qu'on sait, pas d'argent, pas de culture. Le gouvernement Trudeau a investi des fonds pour la culture autochtone, c'est ça?
1: Oui, exactement. Et tu pas pu mieux le dire. hein Pas <rire> d'argent, pas de culture. Mmh. La vice-première ministre et la ministre des Finances du Canada, Christia Freeland, a dévoilé le budget lundi dernier. Mmh. Donc, 108 millions sur deux ans à compter de 2021 pour pouvoir mettre en valeur tous les espaces culturels autochtones. Patrimoine Canada, pour sa part, recevra 41 millions sur trois ans pour appuyer le bureau euh, de l'écran autochtone. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, leur mission, en fait, c'est de s'assurer que l'histoire autochtone est présente à l'écran, ainsi que les Autochtones sont présents dans l'espace médiatique. C'est donc des bonnes nouvelles pour s'assurer qu'ils puissent continuer à être dans l'espace culturel canadien.
3: Oui, c'est sûr. Euh, J'imagine qu'avec un tel budget, on devrait pouvoir... euh venir en aide à des projets qu'on finirait par voir à l'écran? Enfin,
1: probablement, mm-hmm. mais dans tous les cas, Radio-Canada a pris de l'avance <rire> parce que mardi dernier, ils ont annoncé que pour la première fois, il y aurait une série dramatique autochtone sur leurs ondes. Ça va commencer en 2022.
5: Mm-hmm.
1: Cette série s'appellera « Pour toi, Flora ». Elle a été réalisée par Sonia Boipil-Boileau, « Elle est Mohawk ». Et c'est intéressant puisque ce sera une fiction qui parlera des pensionnats. Donc, on sort du traditionnel documentaire pour s'en aller dans la fiction afin de raconter l'histoire. Et la réalisatrice, elle a partagé à la journaliste Anne-Marie Yvon de Radio-Canada. Je la cite pour vous mm-hmm. dire ce qu'elle a dit. Elle a dit « Pour toi, Flora, c'est au-delà de juste une série dramatique. C'est une réappropriation, pas juste de la culture, de la langue. » mais de notre place dans la sphère médiatique et artistique du Canada. Mmh. Pas mal. C'est bien. Et cette série aura six épisodes. Ouais. Et ça sera tourné sur la réserve de Kizigan Zibi, dans la vallée de l'Outaouais. Donc, ça va être intéressant aussi que ce soit tourné sur les sur lieux, les lieux c'est, c'est. sur une réserve. Ça va pouvoir donner aussi aux Québécois la chance de voir. C'est ça. La série va être présentée dans la langue Ojibwe durant une semaine et elle sera sous-titrée en français. Okay. Plusieurs comédiens, bien évidemment, autochtones, vont jouer dans cette série-là, mm-hmm. dont la comédienne Dominique Pétrin, qui a, été, qui a joué, en fait, dans « dans Mademoiselle C», qui était très, très populaire dans les années 2000. C'était un film pour les enfants. Okay. Et le chanteur samian et j'en dis pas plus, parce que je suis sûre qu'on aura l'occasion d'en reparler. <rire>
3: On est super. Ben justement, Samiane, euh, il n'a pas ouvert une, une boîte de production musicale, euh,
1: lui? Oui, oui, ouais. oui. Cette année, il a ouvert sa boîte de production musicale qui s'appelle Nikamo Musique. Ce qu'il veut faire avec ça, c'est vraiment aider les jeunes qui veulent s'investir dans la musique et leur donner des conseils pour qu'ils puissent justement percer dans l'industrie. Il a pas ouvert juste pour les Autochtones. Son but, c'est de pouvoir travailler avec tous les jeunes. Mais on peut se douter qu'il risque quand même d'avoir quelques jeunes Autochtones qui vont faire partie. Donc, mm-hmm. on va découvrir des nouveaux talents et peut-être de nouveaux styles musicaux aussi.
3: Et euh, Wapikoni Mobile, c'est aussi très important pour eux, euh, pour faire découvrir leur culture et surtout pour per- leur permettre de s'exprimer, n'est-ce pas
1: Très important au Wapikoni Mobile, on le sait, c'est des films qu'ils font et c'est les films qui sont créés par des Autochtones. Mmh. Mais là, ils vont perdre leur directrice générale, Odile Joannette, puisqu'elle va maintenant être responsable du programme « Créer, connaître et partager arts et culture des Premières Nations et des Inus, et des Métis excusez-moi, au Conseil des arts du Canada ». Sa candidature se fait un choix judicieux parce qu'elle est une femme qui est impliquée dans la défense des droits des Autochtones depuis des années. Elle a toujours touché à l'art aussi. Donc, je pense que c'est une bonne personne pour justement faire rayonner la culture autochtone à travers le Canada. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire durant vos vacances, allez lire son parcours parce qu'elle mm-hmm. a tout un parcours. C'est très impressionnant. Et il y a tous les films de Wapikoni sur leur, sur leur site web qu'on peut écouter donc, des jours et des Ouh. jours
3: euh, à, vous... s'occuper. à s'occuper. Tu nous, tu nous occupes pas mal, là, euh, déjà, <rire> entre les films, les musiques. Euh, est-ce qu'on aurait pas une petite suggestion lecture maintenant?
1: Sans aucun problème. Voici la suggestion lecture. <rire> pour quand vous vous prélasserez au bord de la piscine ah, ou sur ouais, la plage. Hein. Été... Exactement. Dépendamment où vous êtes au Québec, il y en a peut-être <rire> qui ont accès à des plages. Donc, je vous parle du livre « Cucum de Michel Jean. D'ailleurs, si le nom vous dit quelque chose, c'est normal. C'est un journaliste pour Radio-Canada. Mm-hmm. Il est Inou Et dans son livre, il raconte l'histoire de son arrière-grand-mère qui épouse un Inou et qui adopte la culture Inou. Mais il, relève, il révèle aussi tout le processus de sédentarisation forcée qu'ils ont vécu. Et le livre est aussi en nomination pour le concours « Le combat national des livres » à Radio-Canada.
3: Euh, bon, et pour compléter ce palmarès culturel de janvier 2021 à maintenant, euh, est-ce que tu peux nous parler maintenant du musée de Winnipeg?
1: Le musée des beaux-arts de Winnipeg a maintenant un pavillon nommé « Kamayak » où on y trouve 14 000 œuvres d'art Inuit mm-hmm. Et c'est pas rien. C'est le plus grand au monde. Wow. <rire> Donc, c'est impressionnant. Et ils ont aussi une salle appelée Kilak, qui est la plus grande salle d'exposition d'art autochtone en Amérique du Nord.
3: Ah oui, c'est vraiment gros, quoi.
1: C'est très gros. Donc, euh, à mettre sur votre liste de voyages post-COVID. <rire> la <t-touriste> euh... <rire> euh... Et il y a aussi l'UCAM. L'UCAM a fait quelque chose aussi. Donc cette année, ils ont décidé, ils ont une nouvelle bourse et ils vont offrir deux bourses de 10 000 pour des étudiants autochtones qui seraient intéressés à étudier en journalisme. Mm-hmm. La bourse, elle s'appelle Aondeon Deon Denrowe. Si je fais des erreurs de prononciation, je tiens <rire> à m'excuser. Euh, elle est financée par la fondation de l'UCAM, la fondation du Reader Digest. Et c'est aussi en collaboration avec Radio-Canada, puisque c'est eux qui vont offrir les stages. On se rappelle que Radio-Canada a Espace autochtone où ils font la promotion de la culture et qu'ils expliquent plein de choses. C'est passionnant, d'ailleurs, cette page. Je vous invite à aller voir ça. Mm-hmm. Et c'est important d'avoir des journalistes autochtones pour être capables de bien représenter les Autochtones dans les médias. Et c'est eux qui ont la connaissance du terrain. C'est eux qui connaissent bien la culture, qui mm-hmm. connaissent les lois, parce qu'il y a beaucoup de lois hein, qui encadrent Les les communautés autochtones. Donc, c'est très, très, très complexe. Et grâce à eux, c'est comme ça qu'on va être capable de mieux comprendre. Donc, c'est excellent que Lucam puisse offrir des bourses à deux étudiants pour, justement, qu'il y ait plus d'Autochtones dans dans les milieux euh, médiatiques canadiens parce qu'il y en a très peu.
3: Euh, du cam. <rire> voilà une chronique culturelle complète. Hein, on parle de films, de musique, même de musées. <rire> euh, un grand merci euh, à toi d'avoir été parmi nous euh, pour suivre euh, l'actualité culturelle tout au long de la, de la session au Québec, au Canada. On espère t'avoir avec nous dès la rentrée en septembre. Euh, en parlant de culture, on y rentre comme un inconnu, on ressort comme une rockstar. Tout de suite, c'est Rockstar de Géraldine.
7: Je me sens jeune Je me sens plus Je me sens trop J'aurais pu J'aime mal T'as moment.
3: <rire> On en parle depuis longtemps, la ventilation dans les écoles soulève beaucoup d'inquiétudes depuis le début de la pandémie euh, auprès des spécialistes de la santé, des partis d'opposition à l'Assemblée nationale, mais aussi des parents. Euh, après beaucoup de contestations à tous les niveaux, le gouvernement avait annoncé à l'automne 2021 que des tests seraient effectués dans les écoles du Québec pour évaluer justement la qualité de l'air. Euh, les résultats ont été publiés cette semaine par le ministère de l'Éducation. Geneviève, qu'est-ce qu'il dit ces résultats
6: mais les conclusions de l'étude démontrent que près de la moitié des classes dépassent la cible par Québec. Plus exactement, ce sont 48,8 des classes qui permettent pas de respecter les normes en, mises en place par le gouvernement du Québec pour assurer de meilleures conditions sanitaires et de la réussite scolaire, comme ils l'ont mentionné. Mm-hmm. Selon la santé publique du Québec, la COVID-19 se transmet beaucoup plus facilement dans les espaces restreints, ventilés de façon inadéquate à forte densité d'occupants et lorsque la durée d'exposition est prolongée. Ouais. Dans le fond, dans une salle de classe. Hein, C'est ça, grave, ça <rire> pour résumer. <rire> avoir l'analyse publiée par le gouvernement, ça, ça ressemble pas mal à ça. Euh, <rire> rappelons que les écoles sont à ce jour responsables du corps des éclosions au Québec, mmh, mmh. ce qui en fait le, la deuxième source d'éclosion de la province après les milieux de travail qui causent plus de la moitié des okay. éclosions.
3: J'allais fait... te demander juste ça. Ouais. <rire> okay.
6: Ces tests permettaient de déterminer si les salles de classe avaient un taux acceptable de dioxyde de carbone, de CO2, dans 15 000 classes de 3 000 écoles partout au Québec. Le ministère de l'Éducation avait fixé sa cible à 1 000 parties par million, à 1 000 ppm. Mmh. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, indique qu'un taux de 1500 ppm est acceptable et sécuritaire si on se fie à d'autres exemples dans le monde. Mais dans le fond, plus que de ppm, moins c'est bon. Oui, oui, ouais. ça, <rire> Plus de 90% des salles de classe ont un taux de CO2 qui se situe en dessous de 1500 ppm. Dans sa directive aux écoles, Québec demandait de respecter une concentration de 1000 ppm pour garantir une bonne qualité de l'air en expliquant qu'un taux de CO2 supérieur nuit à la réussite éducative. Pardon.
3: Donc, à la limite, c'est 1000 il demande. Il accède jusqu'à 1500.
6: Exact. Il dit 1000, c'est l'idéal. C'est, ça serait, il dit que ce n'est pas parfait, mais c'est bon. Mais il accepte jusqu'à 1500 parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup qui ont 1500 comme près ça, de 1500, ça fait que ça l'avantage. On va monter
3: la, la moyenne, exact. comme ça, ça passe mieux. Euh, maintenant que les résultats sont publiés, qu'est-ce que le gouvernement prévoit de faire justement pour améliorer la qualité de l'air dans les écoles?
6: Le ministre de l'Éducation affirme que des correctifs ont été apportés dans plus de 90% des locaux qui ont oui. été testés. Le ministère avait pourtant dit que les travaux seraient complétés d'ici au 15 mars. On est le 23 avril. Ça peut hein? dépasser. Oui. Radio-Canada rapporte que dans les quelques 150 classes où il y a des retards, plusieurs écoles sont fermées par la santé publique à cause d'éclosion, justement. Ça prouve qu'il y a un besoin. On a besoin d'arranger yeah, la situation. Ouais. Hein? Dans les écoles où les correctifs ont été apportés euh, dans les classes à plus de 1500 ppm, 43 d'entre elles ont réussi à faire passer leur niveau de CO2 sous ce seuil. Fait qu'au moins, les correctifs apportés sont efficaces. Ouais. Il faut savoir, par contre, que le ministre Belge s'était retrouvé dans l'embarras à plusieurs reprises à ce sujet. En mars, Radio-Canada avait révélé que le protocole des tests n'avait pas été fait en collaboration avec l'Institut national de la santé publique, comme le ministre l'avait pourtant affirmé par le passé. Oups. Oui. <rire> C'est que dans le fond, <rire> ils ont décidé eux-mêmes les, les barèmes des tests. 1860. fait <rire> <Ça passe. rire> nous-mêmes. Le 15 avril, Radio-Canada avait aussi dévoilé qu'il y avait... Euh, eu plusieurs irrégul- irrégularités dans les tests. Le protocole n'avait pas été respecté dans la majorité des tests, ce qui laisse nécessairement paraître que la situation est meilleure qu'elle ne l'est réellement. Que, bien. En plus de faire un test qui n'est pas légitime avec la santé publique, ben, il ne respecte même pas. Ça va super bien. <rire> le test qui, avait, qui était demandé, il y avait trois étapes. La première, il fallait prendre trois mesures, dans le fond. Mm-hmm. La première mesure devait être prise avant le début des cours, avant l'arrivée des élèves. Une autre mesure devait être prise au milieu du cours, en présence des élèves et une dernière encore avec les élèves dans la salle après ouv- avoir ouvert la fenêtre pendant 20 minutes. Okay. Le test avait été critiqué par plusieurs scientifiques parce qu'il manquait de rigueur. Plusieurs enseignants avaient aussi critiqué que ce n'était pas réaliste qu'on demande que les fenêtres soient ouvertes en plein hiver parce que ça ne représente pas la réalité. T'sais, je veux dire, il fait quand même froid. Là, hein, ouais. Pour ouvrir une fenêtre pendant 20 minutes, <rire> ça, peut, ça peut devenir frisquet. Dans son enquête, Radio-Canada révèle ça que les mesures 2 et 3 quand les élèves sont dans la classe, n'avaient pas été respectés. Soit qu'on ouvrait les fenêtres plus longtemps ou que les mesures étaient prises en l'absence des élèves ouais. alors qu'on demandait clairement qu'ils soient présents. Ce qui avantage les résultats. Hein? Bref, un ensemble de mesures qui venaient biaiser les résultats. Et surtout, une autre fois, où liste de reberges paraît mal. Il a d'ailleurs été critiqué par l'opposition là-dessus. La porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Marois-Risky, réclame plus de transparence de la part du gouvernement caquiste. Elle demande au, gouverne- au ministre Roberge de rendre disponible la liste des écoles dans lesquelles il y a un problème de ventilation, chose qui n'a pas été révélée dans
3: le rapport. Mmh, mmh.
6: On ne sait pas où est-ce qu'il y a des problèmes dans le fond, là. <rire>
3: On en rigole, mais c'est quand même un sérieux problème. Parce c'est inquiétant, que ça, là. Il envoie de la sécurité quand même des enfants. Donc
6: exact. Euh... Puis c'est responsable de tellement d'éclosions qui vont aller au-delà des écoles <rire> et avec les variants, les jeunes sont de plus en plus touchés. Fait que c'est important de, d'être à conscientisé famille, à ça. Exact.
3: Euh, si je me trompe pas, les critiques envers le ministre Robert, elles sont pas nouvelles pourtant.
6: Effectivement, il est quand même régulièrement pointé du doigt pour ses incohérences et son manque de transparence, que ce soit des partis d'opposition, des parents et surtout du personnel enseignant qui subit directement les répercussions de ses mmh. agissements. Les enseignants partout au Québec ont d'ailleurs fait part de leur mécontentement lors d'une grève de 90 minutes le 14 avril dernier. Il y en a beaucoup qui ont trouvé ça ridicule que ce soit juste 90 minutes, alors que ils demandent beaucoup de choses, mais... Ça ne change pas grand-chose, 90 minutes, là. à part un peu compliquer les, les trucs pour l'administration, ça n'a pas fait grand-chose. Mais ils et elles demandaient au ministre Berge de meilleures conditions de travail alors, alors que leur convention collective n'a pas été renouvelée depuis mars 2020. Ça mm. me semble que ce serait un minimum d'offrir des bonnes conditions de travail à ceux et celles qui sont à la base de notre éducation. – mm. Le, ministre, le, le premier ministre François Legault l'a souvent dit, l'éducation est chère à ses yeux, mais il me semble qu'il devrait clairement agir pour assurer le bien-être des enseignants qui font en sorte que notre éducation fonctionne. Ben, »– Survie en ce moment, trop on pourrait dire. – ouais, trop, trop de paroles, quoi, Exact. Monsieur M. Legault a d'ailleurs été questionné sur la satisfaction euh, envers son ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, la semaine dernière. Le, il a réitéré sa confiance en son ministre et confirme qu'il ne prévoit pas de remaniement ministériel d'ici aux prochaines élections en 2002. – En 2022. —
3: 2022.
6: <rire> — 2022, c'est loin. Hein. — Oui, exact. Ah,
3: potes, avec, oui. Oui,
6: oui. avec comment les, les profs se sentent en ce moment, clairement, qu'il y a mmh. quelque chose qui doit être fait. Là. Puis c'est, c'est pas la première fois que le ministre est critiqué. Il y a quelques semaines, je t'en avais parlé. Mmh. Euh, il y avait une lettre qui avait été publiée dans le Journal de Montréal pour reprocher au ministre qu'il euh, ben, ses agissements, puis son, son inaction, mmh. puis son manque de compassion aussi envers euh, le personnel enseignant. Là. Fait que... Un, une un accumulation peu, ouais, de mesures de, de choses plus. Exact.
3: Merci beaucoup Geneviève de t'être penchée sur toutes les questions liées euh, à l'éducation et parfois même sans concession, comme l'affaire Hélène Boudreau <rire> euh, qui a fait beaucoup de bruit au début du mois. Euh, j'en parlais, le temps qui passe vite, il faut donc profiter du moment présent. C'est pourquoi on va terminer cette dernière émission en écoutant maintenant, maintenant, de Claudel.
5: Parler, qu'avec ton corps qui tremble.
3: L'ex-policier Derek Chauvin a finalement été reconnu coupable mardi pour le meurtre de George Floyd, euh, mort il y a un an, euh, près d'un an pardon, le 25 mai 2020. Euh, Daphné est une nouvelle fois avec nous. Alors Daphné, qu'est-ce qu'on sait de ce procès historique
2: Bon, alors oui, historique, c'est le cas de le dire, parce que vraiment, on en parle depuis super, bien, pas mm-hmm. depuis longtemps, mais quand même, depuis un ouais. an, hein, depuis que ça s'est passé. Mm-hmm. Et donc, le procès a duré trois semaines, s'est déroulé à Minneapolis. Ça, c'est la ville même du décès de George Floyd. L'atmosphère était très tendue, on s'en doute. Et euh, bon, il y a eu les délibérations entre les 12 membres du jury qui avaient débuté lundi. L'équipe était composée, je tiens à le mentionner, de différentes euh, origines ethniques là, pour, pour vraiment avoir... Euh, de la la, la variété et -hmm. un point de vue qui était plus juste, surtout dans ce cas précis où là, on parle vraiment de la cause de l'égalité. Ouais. On parle de la cause raciale et tout, donc c'était très important. Et euh, bon, alors euh, finalement, il a été, Derek Chauvin a été reconnu coupable des trois chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Mmh. Plus précisément, il a été jugé coupable de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire. Un, un lourd bilan.
3: Ah, il cumule. <rire> euh,
2: oui, vraiment.
3: Euh, est-ce qu'on sait ce qui va se passer pour, pour lui maintenant?
2: Oui, bon, il faut se rappeler qu'il avait déjà été renvoyé de la police mmh. depuis longtemps. Oui, parce qu'on peut pas être policier avec un, un une accusation comme celle-là. – Ah bon, on ne peut pas. – Oh non, on ne peut pas, euh, heureusement d'ailleurs. Ouais. Mais bon, premièrement, il a tout de suite été menotté dès qu'il a été jugé par le jury coupable, mm-hmm. condamné coupable, et mené en prison. Bon, on attend maintenant que le juge Peter Kyle prenne sa décision concernant la sentence qui va lui être accordée, mm-hmm. mais euh, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Chauvin pourrait être assujetti à 12 ans et demi de prison. <rire> – oui. Euh, par contre, sa peine pourrait être d'une plus longue durée si jamais le juge concluait que des éléments qui aggravaient les choses.
3: Euh, et du côté de la famille de George Floyd, est-ce qu'on sait comment elle a réagi à la situation, comment elle l'a vécu?
2: Bon, évidemment, la famille était plutôt heureuse ouais. qu'il ait été jugé coupable, on s'en doute. Et Dans un premier temps, c'est l'avocat de la famille qui s'est exprimé, je vais le citer. C'est une victoire pour, pour ceux qui luttent pour la justice contre l'injustice. Des paroles que je trouvais assez mmh,
3: profondes. Assez ah, profondes, oui.
2: Il a qualifié le tout d'un tournant dans l'histoire et il a mentionné qu'il quittait Minneapolis, sachant que l'Am- l'Amérique était meilleure. Et l'un des frères de George Floyd aussi s'est senti un peu libéré avec mmh. le verdict du jury. Il a dit une, fo- une phrase vraiment évocatrice que, que je tenais à partager ici. Alors, nous allons peut-être respirer un peu mieux maintenant on comprend l'allusion mmh, qu'il fait évidemment. à son frère qui est décédé malheureusement par un manque de souffle C'est donc euh, voilà, je trouve que l'allusion était assez assez claire dans cette phrase-là et évocatrice ça, et la famille de Floyd a même eu un appel de Joe Biden qui justement discuter avec eux un petit peu le président s'est aussi exprimé sur le sujet de façon plus publique, voyons, publique, mm-hmm. en dénonçant le racisme et a mentionné que malgré le fait que la culpabilité de Chauvin n'allait pas ramener George Floyd, malheureusement ben, il est c'est décédé, oui. mais c'est euh, déjà ça. Oui, c'est, c'est ça, on ne peut pas ramener quelqu'un mmh. mais que la décision du jury était peut-être un moment significatif, un, un tournant euh, ouais. dans cette lutte là et même Obama aussi là a pris la parole et vraiment c'était c'était gros là, Obama a pris la parole et euh, a amené à, à la population à poursuivre la lutte pour les enjures.
3: C'est un grand moment hein, pour les États-Unis. Vraiment,
2: vraiment, on le sent, mmh, on c'est le sent. Sûr.
3: Et euh, ben, quel effet ça a eu dans la population Oui, ben, c'est ça, il faut, faut dire que ce,
2: procès, ce procès-là, c'était l'un des plus symboliques mmh. euh, et importants de se mener contre les policiers. Puis, avec, euh, avec l'impatience que l'on avait tous de connaître, finalement, après un an, le ver- ben après presque un an, là, oui. le verdict, on ne peut pas vraiment s'étonner de la vague de joie que ça a c'est amené et, euh, bon, dans, dans toute la population, précisément aux États-Unis. Et cette vague de joie-là s'est plus concrètement fait ressentir devant le tribunal de Minneapolis. Euh, la foule dehors de 200 personnes était rassemblée là, sur les lieux. Et euh, euh, on, 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 c'est vraiment des manifestations de, de joie. C'est, c'est rare ouais. qu'on peut dire ça, Mais là, c'était une manifestation joyeuse et oui, vraiment. <rire> ça fait, ça fait oui, vraiment. Et euh, les manifestations, criaient des phrases telles que justice et Black Lives Matter, la vie ouais. des Noirs compte. Donc, on sentait vraiment une une, une sorte euphorie, de un peu... oui, un, un second souffle ouais. dans la société.
3: Ça m'en veut de moi encore. <rire>
2: Sans, mo- ben, sans mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment ça. C'est <rire> vraiment un, un second souffle. Ça, ouais. Un espoir, vraiment, envers euh, cette lutte-là.
3: Et est-ce que la condamnation de Chauvin pourrait avoir un impact sur le procès de Kim Potter, la, la policière qui a tué donc Dante Wright, tu nous en parlais. Oui, la semaine a, passée. Un jeune afro-américain de 20 ans oui. qui est mort euh, donc, le, le 11 avril dernier.
2: il y a un événement civila- similaire, malheureusement, mm. qui, qui montre qu'il y a encore des progrès à, à faire. Mais c'est certain que euh, la condamnation de Chauvin va probablement avoir des répercussions sur ce qui va advenir avec Kim Potter. Mm. Je vais expliquer pourquoi. C'est que, cette condamnation-là euh, prouve à la population américaine mondiale qu'il y a un changement en ce moment dans okay. la lutte raciale. Et donc, les attentes de la population envers ce qui est fait par les autorités et par la justice a augmenté. Oh yeah. Donc là, si jamais Kim Potter n'avait pas euh, un jugement qui était euh, juste la population serait vraiment... Mais on verrait ça comme un recul, en fait. On verrait ça comme un comme, euh, un retour, un, en, arrière, un retour en arrière, exactement. Et là, on pourrait... La, la population, ça, ça risque de brasser, <rire> en d'autres mots. Vraiment, si jamais la peine était insuffisante pour l'ex-policière. Donc, je dirais que le juge... Euh, ben en fait, les, le jury a mis la barre très haut. Oui, ben c'est sûr.
3: là. Donc oui. Il y a une grosse attente derrière après.
2: Et ben, j'espère qu'en fait, la, la course va continuer de, de progresser. On n'espère pas qu'il va y avoir un retour en arrière.
3: Et s'il y a bien une chose qui n'est pas une première historique, c'est les affaires, évidemment, malheureusement, de meurtres à l'encontre de la population afro américaine aux États-Unis. Malheureusement. Est-ce que du côté de la police, on a des, des mesures qui ont été prises pour réformer le système
2: oui, bon, euh, surtout euh, précisément à Minneapolis. Mm-hmm. Euh, donc, il va y avoir une enquête qui va être mise en, en, en procédure. Mm-hmm. Alors, euh, pour citer, le, le procureur général il dit qu'il va y avoir une enquête euh, pour déterminer si la police de Minneapolis suit un modèle ou des pratiques de maintien de l'ordre inconstitutionnel ou illégaux. Donc, bien entendu, on va évaluer s'il y a un usage excessif de la force qui est pratiqué globalement là, par les policiers mm-hmm. précisément de ce poste-là de ben, Minneapolis. Ouais. Euh, et je tenais à ajouter à ça une donnée très révélatrice qui pourrait un peu indiquer quelles conclusions on pourrait avoir à la suite de cette de cette de cette étude-là, ben, de ouais. cette évaluation de cas-là, c'est que c'est, c'est une donnée qui avait été euh, annoncée dans le New York Times en 2020. Quand on, a, quand on analysait les données officielles, euh, selon une étude, c'est que le service de policiers de Minneapolis avait recours à la violence environ sept fois plus souvent envers les Noirs <rire> que les Blancs lors des arrestations. Wow. Donc, comme je dis, ça peut donner une idée de ce qu'on va retrouver ensuite mmh. dans l'étude euh, qui va être faite à Minneapolis. Et si jamais on découvre euh, qu'effectivement, une enquête, euh, après une enquête à on dit qu'il y a des lacunes, on pourrait vraiment amener des actions concrètes comme des réformes dans le système de justice de police à Minneapolis.
3: Ouais, – On espère qu'il y aura des réformes hein, pour, on est, pour on espère, donne, quoi. mais
2: Exactement, parce que c'est, c'est beau d'avoir les résultats mais ensuite, une fois qu'on a les résultats, c'est, c'est très important de mener des actions concrètes pour venir améliorer les choses.
3: – C'est sûr, mais euh, on voit par exemple la, la, la décision qui a été prise avec euh, donc, euh, Derek Chauvin, mais est-ce que ça peut vraiment ouvrir la voie parce que finalement chaque procès va être différent Et admettons que les les, les preuves euh, nécessaires pour prouver que Kim Potter est coupable euh, ne sont pas nécessaires si elles ne sont pas là. Enfin, pas si elles ne sont pas nécessaires, si elles ne sont pas là. Oui, il y aura un retour en arrière. Oui, la population ne sera pas contente. Mais est-ce que, finalement, on on a vraiment ouvert la voie avec avec Derek Chauvin là
2: avec, je, euh, je crois que... Il ben, faut, faut regarder, mais en fait, je, je crois que c'est vraiment le fait qu'on reconnaisse
3: ouais, qu'il y ait...
2: Que, que, la, que la vie de quelqu'un a été enlevée, de quelqu'un de noir a été enlevée par le policier parce que normalement, on, je pense que l'inégalité aurait été de dire, bon, mais le, le blanc gagne à la fin mmh. et s'en sort avec une peine minime ou non reconnue. donc Le mais fait c'est... qu'il soit reconnu sur papier coupable des trois chefs d'accusation, c'est, moi, je pense c'est qu'on gros. ouvre la voie. C'est, c'est gros.
3: Tu penses oui. que ça jouera dans la balance, par exemple, du procès de Kim Potter, par exemple? Euh, ou...
2: En fait, oui, parce que, ben, comme je l'ai dit tantôt, la, la, l'attente de la, de la société est plus grande et je crois que ça met une certaine pression sur le système de justice mm-hmm. qui doit euh, vraiment donner le, le verdict le plus juste possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, par Francis, rapport à ça. ça oui, est-ce Francis est avec nous.
0: Bonjour.
3: Francis qui est revenu pour le débat.
0: Non, euh, je suis bien d'accord avec euh, ça. Je trouve que c'est un excellent. Euh, C'est un excellent euh, début, cette euh, condamnation-là. Ça démontre euh, que les les policiers qui commettent ce genre d'actes-là qui sont disproportionnés, euh, euh, ils sont rendus coupables, ils doivent faire face à ça. C'est même triste, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler, en même temps de faire... Euh, ce verdict-là de, de culpabilité de Derek Chauvin. En même temps, il y a une jeune Noire, de, je pense qu'elle a 15 ans, vous pouvez me corriger, là, mm-hmm. euh, qui a été euh, tuée par un policier, alors qu'elle avait un couteau dans les mains euh, oui. juste devant sa maison. Puis, oui, c'est euh, très triste. Juste, juste ça qui arrive en même temps, ça démontre qu'il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Mais euh,
2: plus on dénonce plus les je pense que ben j'ai envie de dire plus on va penser deux fois avant de faire ça mais, ben c'est sûr mm. que c'est pas aussi simple que ça mais je crois que plus on va, plus les gens vont avoir peur de de, de subir la répression de la justice moins après avoir de... commis un acte raciste mm. ben moins il va y en avoir j'ose ouais, espérer j'ose espérer que ça fasse un changement donc probablement elle est
3: peut-être là la réforme elle est, elle est peut-être
2: là la réforme parce que on s'entend que le regard de la population fait un énorme changement et si la justice embarque dans tout ça et suit premièrement le regard plus juste
3: ils vont se remettre en question oui, les, les... les Policiers, les policiers.
2: Après, c'est, c'est dur de dire à court terme, oui. mais sûrement qu'à long terme, euh, je crois que si on sent vraiment qu'il y a un enjeu mis sur ça, qu'il y a vraiment un accent mis sur le fait qu'on dénonce maintenant quand il y a du racisme. Mm-hmm je crois que ça pourrait amener un changement de mentalité euh, plus profond dans la société. Mais je pense aussi que ça ne va pas seulement être les policiers puis les policières qui vont se remettre en question. Tout le monde. Ça va vraiment être le système ouais, de justice clairement. au complet. Et c'est ce qu'on veut. C'est ça. Mais c'est oui, ce qu'on non, veut. Clairement, et, et, et je crois que le, vraiment la mort de George Floyd a marqué, en effet, un point tournant c'est ça, dans ça. ça, point tournant
3: dans, oui. dans la lutte.
2: Ça a ramené le mouvement Black Lives Matter, qui avait été, je crois que c'est...
0: 2016, il me
3: semble.
2: Non, c'est, 2007, je pense... Avant, avant ça, je pense
0: c'était... 2013, 2013, 2013 okay. ça voilà, bouge ça bouge ça fait
2: longtemps et euh, ben, pas qu'on avait oublié la cause, mais là c'est vraiment cet événement-là qui a remis euh, la, la flamme. Exactement. De... Donc c'est triste qu'on ait dû arriver à des pertes humaines pour que euh, la cause s'améliore, mais, mais tout de même, je, je crois qu'au moins, George Floyd aura donné un héritage. C'est, c'est horrible qu'il, ben, qu'il ait perdu il, la mal, vie. Oui,
3: – ben, C'est horrible.
2: – Il, il mais, être
3: fier mais euh, la voie.
2: – C'est dommage qu'on ne puisse pas discuter avec lui et lui dire à quel point il a changé mmh. euh, que, quelque mmh. chose pour toutes les, tous les autres qui ne vivront pas ça, qui ne vivront pas la même injustice que lui, il a vécu
3: est-ce que vous avez autre chose à ajouter non on va s'arrêter là tout a été dit merci à toi Daphné C'est euh... un plaisir
2: de clore l'émission <rire> ah, ouais, euh, la dernière
3: émission la dernière on s'est très peu vus à l'animal politique un peu plus peut-être au, au récap je vous invite oui. à, re- à écouter le récap <rire> le lundi à 17h c'est
2: nous de la pub Nico. merci, oh, ouais, merci. Non, aucune
3: concurrence entre les émissions on se, <rire>
2: s'entraide
3: si je me souviens bien tu avais fait une chronique culturelle euh, au début du mois
2: puis... oui concernant la ouais. langue dans les ben, la langue française les euh, musiques françaises à travers euh... les émissions ben, la musique que, diffusé à
3: la radio, oui, oui ça. et euh, donc la chronique internationale de la semaine dernière et cette semaine, oui. est-ce que tu as d'autres talents comme ça? Euh?
2: D'autres talents <rire> d'autres talents. entre je la chronique culturelle la, est-ce la chronique internationale?
0: internationale je sais qu'elle peut faire santé à ma place je sais.
3: Oui. Elle Elle tout tout les, toutes les chroniques <rire> euh, je tiens également à remercier Marius qui n'est pas parmi nous aujourd'hui que mais qui remercie. a fait un travail exactement <rire> qui a fait un travail remarquable depuis euh, janvier et qu'on espère euh, retrouver sur les ondes de, de choc euh, au plus vite c'est ainsi que se termine notre 122e émission de l'animal politique. C'était la dernière pour la session d'hiver 2021. Un grand merci à toute l'équipe. Francis Auclair, Maud Ravenel, Léa Corsini, Marius Jelner, Geneviève Abran, James Auclair et Lila Dussault. Merci à toi Daphné d'avoir été parmi nous ces dernières semaines. Merci également à Manon Touffé qui est en régie depuis le début. Mais aussi à Louis Garneau-Pilon qui nous, qui, sans qui l'émission n'aurait pas pu avoir lieu le 26 février dernier. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir toujours été fidèles au poste. Enfin, merci à Choc qui nous a laissé une heure de liberté chaque vendredi pour parler de sujets variés aussi bien au Québec, au Canada qu'à l'international. C'était Nicolas Fivella à l'animation. On se donne rendez-vous dès le mois de septembre.